0: Kale Buluşmaları, Bursa Konuşmaları'nın 62. programını düzenliyoruz. Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu ayki konuğumuz sanat tarihsisi Elif Dastarlı. Kendisiyle Bursa'nın resim geleneğini ve ressamlarını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyiz, çok şükür idare ediyoruz işte COVID zamanları. Siz de iyisiniz umarım.
0: Biz de iyiyiz. i̇yiyiz. Sağlıklı zamanlarda e, hayatta kalmaya, ayakta kalmaya çalışıyoruz
1: öncelikli olan oymuş mer. <gülüyor> yani
0: öyle Cihan başlayalım buyur sohbetimize.
2: başlayalım ee, Elif Hanım şimdi biz bugün Bursa'nın resim geçmişini konuşacağız ama ondan önce e, imparatorluğun modernleşme sürecinde resimle ilişkisi nasıldı bir buradan başlayalım isterseniz.
1: O oh, çok şey çok zor soru <gülüyor> çok geniş genel büyük bir soru yani aslında ama tabi. Özetlemeye çalışırsak şunu söyleyeyim. Ee, kendi kitabımın reklamını yapayım mı bu arada.
0: Hemen. Çok güzel. Hocam. <gülüyor> <O canlısı> tam. <gülüyor> denk e, ilimde.
1: Ta yeni çıktı valla o yüzden. Yan kapıdan girenler Modern Türk Resminin Analizi Hayal Peresi yayınlarından. bir ay kadar filan oluyor çıkalı. Burada uzun uzun anlattım zaten evet. ama özetlemek gerekirse şöyle. Bizim batıllaşma yani Osmanlı dönemi batılılaşma Cumhuriyet dönemi modernleşme diye formüle ettim ben hani daha mantıklı geldi böyle söylemek. Dolayısıyla batıllaşma yani Osmanlı dönemi batıllaşmasıyla sanat çok örtüşen bir tarihe sahip bir kere her şeyden önce tabii. Bir de ben şunun altını çizmeye çalışıyorum şey değil hani biraz sık yapılan bir hata bu çünkü. Ee, hani bir batıllaş var tamam askeri ana, a, alanda reformlar başlıyor zaten hani hepimizin bildiği bir şey ee, işte askeri okullar kuruluyor vesaire ama mesela e, e, sanat hemen bu aşamada başlıyor aslında batıllaşma adına tarihi e, sanatın çünkü bu askeri okullarda işte mühendisaneyi Beyri Hümayun ve Bahri Hümayun'da başlıyor zaten şey <gülüyor> resim dersi var. Bu resim dersi tabii aslında işte haritacılıkla ilgili, daha topografya çizmek, çalışmakla ilgili çok teknik bir ders ama ee, bu ilk zamanlardan itibaren bireysel bir şekilde e, insanların kendi batılaşmaya inanmasıyla ve e, işte bu batıllaşmanın bir topyekun sistem haline gelmesi sürecinde bireysel çabalar her şeyden önce ortaya çıkıyor. Ve asker kökenli yani bütün bu işte işte mühendis olsun, harp okulunda olsun vesaire, tıp okulunda olsun sonra açılan e, asker kökenli kişilerin resmi, çok temel, basic bir resim dersi alıp ondan sonra resme merak alıp ressam olduklarını görüyoruz aslında. Böyle bir şey var. Bir de hani tarihsel çizgi bu şekilde. Bir de hani sanatın sanki batıllaşmanın bir sonucuymuş gibi görülmesine biraz ben itiraz ediyorum. Çünkü aslında sanat yani bütünüyle imge hatta fotoğrafı da bunun içine katarsak imge, yani görsel kültür dediğimiz alan o kadar güçlü ve aslında bütün bu bizim biraz yasal tarih çalışmalarımız yani Osmanlı batılılaşması ya da Türkiye modernleşmesinde o kadar geri planda kalmış bir şey ki alan ki aslında yani bu ana aksın içine oturtulamıyor bir türlü biraz da itirazım bunu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Osmanlı batılılaşmasının sebeplerinden biri bence sanat aslında. Yani şey sebep demeyeyim de daha doğrusu şey lokomotif yani hani İleri güçlerinden biri bir de o kadar güçlü de bir alan ki zaten sanatta batıllaşma başladıkça toplumsal görünürlüğü var çünkü tabii çok İstanbul merkezli çok küçük bir alan çok az sayıda insan henüz kurumsallaşmış bir sanat ortamı yok yemin 19. yüzyılda falan elbette ama yine de bir hani batıllaşma çabalarının, batılaşmanın toplumsallaşmasındaki çok önemli e, alanlardan biri bu görsel üretim alanı. Dolayısıyla da böyle başlıyor ve devam ediyor. E tabi 1883'e kadar daha bir olan çabalar ondan sonra e, şeyle işte Sanayi Nefise Mektebi'nin yani devlet tarafından işte Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurulmasıyla zaten resmiyet kazanıyor ve ondan sonra hız, hızlanarak da devam ediyor. E, yani çok özetle bunu söyleyebilirim. Ve daha detaylandırmamı istediğiniz bir şey varsa açabilirim elbette.
2: Şimdi İslam'da mesela bizim bildiğimiz suret resmi çizmek işte caiz değil. O batıllaşma hareketi sırasında çizilen resimler genelde neyi tasvir ediyor?
1: Ee, tabii şimdi şöyle o da hani yasak sanılmış uzun bir süre ama değil. Hani bugün artık kabul edilmiş durumda zaten. Yani Kur'an'da bir yasak yok aslında. Daha kültürel bir şey. Daha tarihsel kültürel bir şey olarak Suret yasağı o da ve şey hani naturalist suret yasağı diye de hatta daha şey edebiliriz tanımlayabiliriz spesifik bu, bu kültürel olarak yüzlerce yıl hani yapılmamış ama tabii ki da bir sürü istisnası da var hani bütün şey bütün İslam dünyasına baktığımızda Anadolu'da da var bunun istisnaları ama şöyle tabi resim batınlaşmayla bu batınlaşan sanat da aslında bizde heykel değil resimde bir kere onu da söylemek lazım çünkü heykel daha işte o putla ilişkilendirilen bir üretim alanı olduğu için üretim şeyi formu o üç boyutlu işte vesaire o yüzden ona daha 20. yüzyılda filan geliniyor yani hani çok şey asla kamusallaşmayan bir şey 19. yüzyılda iddia terakkiyle falan böyle ufak ufak girişimler var Resim dolayısıyla ve manzara resmi çıkıyor tabii karşımıza. Yani figür resmi yapılamıyor. Bunun farklı sebepleri var. Bir tanesi işte demin bahsettiğim o ilk kuşaklar, asker sanatçılar. Daha sonra Darüşşafakalılar, diğer eğitim kurumlarındaki işte temel resim dersleriyle bir takım insanlar dahil oluyorlar. Başka mesleki alanlarda uzmanlaşırken sanat çalışanlarda yani. Onların bir kere şeyden hani manzara yapıyorlar tabii ki bu toplumsal çekinceler var yani figür resmine karşı kendilerinin de o çevrelerinin de muhtemelen bir bundan resim figür resmi yapmıyorlar manzara yapıyorlar İkincisi, çoğunlukla fotoğraftan çalıştıkları için manzara çalışıyorlar. Çünkü fotoğraf hani daha figürü şey demeyen uzun kadrajlama isteyen biliyorsunuz erken dönem fotoğraflar figürsüzdür. Çünkü hareketi alamaz yani fotoğraf hani uzun pozlama süresi nedeniyle. Bunun da sebebi tabii o yıldız fotoğrafları falan işte daha sonra bu asker ressamların fotoğraftan çalıştığını öğreniyoruz zaten. Saray çevresinden çekilmiş özellikle fotoğraflar işte ikinci Abdülhamit döneminde de artarak devam eden. Bir de bu nedenle aslında daha çok manzara çalışıyorlar zaten işte birazdan konuşacağız Bursa'da biraz burada şey yapıyor öne çıkmaya başlıyor belki devreye yani şunu düşünebiliriz Bursa çok önemli bir kent şey için Türk resim tarihi için özellikle bu erken dönem çünkü çok fazla Bursa resmi var hakikaten çok fazla e bunun da sebebi tam da bu işte aslında manzara resmi çok fazla. Ve Bursa manzarası da çok fazla. Pek çok yerin manzarası var. Tabii ki başta İstanbul ayrıca ama sonra da Bursa. Hatta biraz düşündüm işte siz davet ettiğinizde niye bu kadar çok Bursa manzarası var? Mesela niye Eskişehir o kadar çok değil? Yani şimdi tabii net rakamlar veremiyoruz. Yani bir kere... Kayıp resimler, işte koleksiyonlar biliyorsunuz çalma çalınma bir sürü hikayeler var Türk resminde şaibeli. İşte özel koleksiyonları giriyor, orada kalıyor, kataloglanmıyor filan bilemiyoruz yani sayısının dolayısıyla ama ezici bir çoğunlukta manzara resmi çok uzun bir süre devam ediyor. Ee, ve e, burada da Bursa var. Ee, İstanbul daha fazla ama bence İstanbul'dan sonra Bursa geliyor. Ankara filan da değil yani hatta. Cumhuriyet'in daha... Böyle 30'lu yıllarda filan belki Ankara'dır öne geçen yani emin değilim ama öncesinde böyle işte 1870'lerle 1920'ler arasında filan çok fazla Bursa resmi var hakikaten. Bu da Bursa'nın güzellikleri herhalde yani tarihi işte şeyi doğal güzellikleri yeşilliği işte o hani tarihle kentin şeyin doğanın iç içe bir kent oluşu filan herhalde bilmiyorum siz ne dersiniz bu konuda.
2: Aslında çok güzel bir yere denk geldiniz. Ee, neden Bursa diğer Anadolu kentlerinden daha fazla yer alıyor? Aslında e, bunu konuşmak istiyoruz ama ondan öncesine Bursa'ya gelmeden bir, bir şey sorayım. Şimdi bu askeri ressamlar e, batılı eğitim alıyorlar. Peki e, yaptıkları resimlerde batı e, imgelerinin etkisi mi yüksek yoksa yerelleşebiliyorlar mı? E, bizim kendi resmimize ait orijinal bir şey çıkartabiliyorlar mı? Tablo.
1: Ee, yok, yani buna evet diyemeyiz. Çünkü şöyle bir şey, bizim sanatımızın işte batıllaşması çok akademik bir geleneğe dayanıyor. Yani Avrupa'ya gidiyorlar, orada çok akademik bir eğitim alıyorlar ee, ve e, hatta şöyle mesela işte Osman Hamdi, hani artık hepimiz tanıyoruz herhalde, işte kaplumbağa terbiyecisi diye bilinen resmi zaten ondan da bahsetmemiz lazım Bursa özelinde. Ee, Aslında kaplumbağalı adamdır o resmi şeyi, orijinal Ardo. adı.
0: Besim Hoca'ya sözüm var. Siz de tabii ma aile bu söze dahilsiniz. O resmi çizdiğine gideceğiz Yeşil Cami'nde.
1: Ha tabii mutlaka. Evet, mutlaka tabii. Ee, e, ne diyecektim? Ha Osman, Osman. Hamdi. mesela tabii yani 1870, 60'lar, işte 70, 60 70 e, sonra zaten İstanbul'a dönüyor. Mesela o tarihlerde Paris'te işte hukuk eğitimi almak için gitmiş ama sonra resim çalışmaya karar vermiş falan. Ee, ve e, o tarihte aslında empresyonistler var Paris'te mesela ama Osmanlı ne kadar akademik bir tarz olduğunu biliyoruz. Yani akademik tarzda nedir? Desen, güçlü bir desen anlayışı. Ee, yani fotoğraf gibi resim yapmak diyelim aslında. Ee, hani herhangi bir e, e, çok da fazla öznellik katmadan tabii ki mutlaka her ressamın öznerliği var. Yani fotoğraf çekerken aldığımız kadraj bile bize aittir, özneldir. ama yani bunun minimuma indiği bir tarzdır akademik resim. İşte belli bir şeyi vardır. Yani gördüğün, baktığın falan önemli değildir. Ee, öğretilen bir müfredat vardır. İşte valör şudur, perspektif budur, böyle olmalı, boya şöyle sürülür, fırça böyle kullanılır, onu çizerken şu fırça, bunu çizerken bu falan diye. Ona mümkün olduğunca uymaktır ve Bizim sanatçılarımız da bunu yapmışlar. Çok akademik bir resim var yani. Bu ancak 1920'lerden sonra aşılmaya çalışılıyor. Ee, ama şöyle işte 14 kuşa dediğimiz bizim 1914'te yine Osmanlı son e, yani şey e, İta Terakki dönemi, ikinci meşhuriyet dönemi ressamları vardır mesela. Onlar daha izlenimci tarzda çalışıyorlar ama 1900 işte 14 sonrası. O, o işte onların ikinci yarısı 20'ler falan İstanbul'da çalışıyorlar. Ee, o zaman empresyonizm de biraz daha akademik bir üslup olmuş. Yani zaten işte Paris'te akademilerde artık empresyonizm öğretilmeye başlanmış mesela böyle bir şey var yani. Bir zaman hani e, şeyi çelişki demeyelim de hani bir öncelik sonralık ilişkisi var burada.
2: Bugünkü gibi kültürel ve sanatsal iktidarın İstanbul'da, metropolde olduğu gibi o gün de aynı şekilde mi?
1: Tabii, tabii. Ee, İstanbul yani başka bir şey değil. Hatta e, Cumhuriyet dönemi, e, işte biliyorsunuz Ankara başkenti ilan ediliyor. Ankara kenti adeta yeniden kuruluyor. Çok ciddi devlet politikaları var burada işte mimari anlamda, e, sanat anlamında vesaire. E, yine de İstanbul'un önceliği hiçbir zaman değişmiyor yani. Bugün de değişmedi. Değişmeyecek gibi de görünüyor.
2: Peki hocam, e, imparatorluğun ilk başkenti... E, Balkanlara model olmuş şehir Bursa'ya yaklaşırsak e, bu asker ressamlar Bursa'da ne görmüşler? Şehir onları ne göstermiş de çizmişler. Biraz buralara gelelim istersen.
1: Evet. E, biraz şöyle şey yaptım hani kaynakları filan araştırdım Bursa ile ilgili daha 19. yüzyılda neler var diye. E,
2: mesela mesaj şey için aslında zengin bir kaynak.
1: Tabii tabii mutlaka zaten onlar da çok fazla resmediyorlar dediğim gibi isimleri de söylerim birazdan bir şey var ama onu söylemek istiyorum 1867'de mesela Paris Uluslararası sergisi evrensel sergi vardır yani bilmiyorum daha önceki programlarda konuştunuz mu hani tarihsel bağlamda belki üzerinden geçmiş olabilirsiniz işte bu Sultan Abdülaziz'in e, Avrupa'ya seyahati meselesi yani e, işte Paris'e gidiyor Viyana'ya gidiyor Londra'ya gidiyor. Ee, hani Napolyon'la falan görüşüyor yani. Çok ciddi bir şey devlet heyeti. Osmanlı ilk kez savaş dışında Avrupa'ya gitmiş sultan. Orada işte 1867 Paris Evrensel Sergisi'ne katılıyor. O sergi çok önemli. Ee, Padişah katıldığı için de çok önemli. Aynı zamanda Osmanlı'nın hani ülke pavyonları var biliyorsunuz ve çok büyük bir katılım çok önem verdiği bir sergi yani başka sonrasında da tekrar katılıyor bu Paris Evrensel sergilerine ama bu 1867 Paris sergisindeki Osmanlı pavyonu Bursa Yeşil Cami örnek alınarak yapılmış bir pavyon mesela o çok önemli onun fotoğrafları da var hatta bununla ilgili belki bilahare konuşmak istersiniz yani daha başka bir bu alanda mimarlık tarihçisiyle filan. Böyle bir şey var hani burada başlayan bir böyle Bursa'yı öne çıkarma o düzeyde şimdi asker ressamlarla ilgili şöyle bir şey var ilk karşıma çıkan isim Ahmet Emin oldu mesela bir Topçu Kaymakamı. Viyana'ya gönderiliyor şey için sanat eğitimi için yani eğitim için sanatta öğreniyor tabii ondan sonra peyzaj yapıyor yani manzaralar yapıyor ve işte Eskişehir İznik Bursa Bozüyük buralarda çok resimler yapmış albümler şeklinde bu resimlerini görüyoruz hatta bu şeyler asker ressamlar fotoğraftan çalıştığı için çoğunlukla bu resimler manzara peyzaj ve figürsüz peyzajları elbette. Az önce söylediğim nedenlerden zaten bir de figür çizmeyi de çok bilmiyorlar tabii onu da söylemek lazım yani şey değil hani figür öğrenmek bir, bir akademik anlamda çok önemlidir tabii ki ama bu erken dönem asker ressamlar dediğim gibi hani askerler ve ressamlar o yüzden de ikinci bir uzmanlık alın daha böyle bireysel hobi ama o hobi biraz ilerletmek şeklinde resme yaklaştıkları için şey yapıyorlar yani. Çok ciddi bir figür eğitimleri yok. Bunu anlıyoruz. Çok hani o anlamda başarılı. Bir de işte figürsüz fotoğraflardan da çalıştıkları için zaten pek de şey yapamıyorlar. Figür çizmemişler. Hep manzaralar. Hüseyin Zekay Paşa var mesela. Biraz daha adı bilinen biridir. O da fotoğrafçılıkla çok fazla ilgileniyor. Hatta 2. Abdülhamid'in işte bir böyle... İmparatorluğun belli yerlerinden fotoğraflar çekilsin, albümler hazırlansın sonra bunu dünyaya armağan edelim gibi bir böyle o görsel imgeyi bir nevi propagandist bir unsur olarak görüp şey yapması onu işlemesi o anlayışla harekete geçmesi durum söz konusu orada görevli mesela Hüseyin Zekai Paşa. Ve e, geziyorlar bir heyet şeklinde işte e, Bursa'ya da gitmişler tabii ki e, işte doğal güzellikleri tarihi güzellikleri falan buralardan fotoğraflar var aynı zamanda da gitmişken kendisi desenler çizmiş yani bakarak da çizmiş sanıyorum anladığımız kadarıyla sulu boyalar işte desenler falan yal boyaları da var aynı zamanda ama fotoğraftan da çalışmış olabilir elbette. Ee, sonra mesela Osman Hamdi var zaten tabi ki asker ressam değil o ama biraz böyle kronolojik gidersek işte aşağı yukarı asker ressamlar e, kuşağı ilk kuşaktan sonraki klasik Türk resmi kuşağı dediğimiz bir döneme denk geliyor çünkü asker ressamlar hep devam ediyor yani her yaştan kuşak kuşak sürüyor e, şey, e, bu, bu asker ressamlar diye gruplayabileceğimiz kuşak tek bir tarihsel dönemin e, şeyi değiller yani üreticisi değil Osman Hamdi ama yani konuşmakla bitirebilir miyiz <gülüyor> bilmiyorum.
0: Ya hocam ben o ee, akla gelen ilk tabloların e, mekanı Bursa. Özellikle Yeşil Cami. İşte Yeşil Cami önü, kaplumbağa terbiyecisi, Yeşil Türbe'de dua, iki müzisyen kız falan böyle. Aklıma şu an bir anda gelenleri söylüyorum. İşte Muradiye Cami'nin önünde bir tablosu vardı. Feraceli Kadınlar.
1: Birden fazla.
0: Evet birden fazla dekor olarak kullanmış. Mesela siz bunu ne, nasıl yorumluyorsunuz? Osman Hamdi niçin imparatorun ilk başkentine geliyor da buraları e, kadraj diyor? Bunun özel bir sebebi var mı?
1: Ee, şöyle tabii Osman Hamdi'nin kişiliğiyle ilgili biraz. Çünkü e, çok yönlü bir insan, bir kültür adamı yani sadece ressam değil. Hatta kimi açılardan ressamlı daha geri planda kalıyor bile diyebiliriz. Bir arkeolog aynı zamanda, bir kültür bürokratı yani ülkede çok önemli işlerin yapılması için bürokratik anlamda bir lider öncü. Bursa'ya da 1880'de İznik tarafına bir seyahati var. Oradan Bursa'ya doğru gelmiş olabileceğini Ethemeldem çalışmasında söylüyor.
0: Yani, yani olarak olsun, günlük, Günlükleri mi kastediyorsunuz?
1: Yok şey Osman Hamdi Bey sözlüğü var etemelde oradaki Bursa maddesine hani baktım tam çünkü Osman Hamdi'nin hayatında işte Bursa'da yaşadı falan diye bir şey yok yani öyle bir dönemi yok ama işte 1880'de bir İznik gezisi var muhtemelen arkeolojik şeylerle ilgili tabii ki kazılarla ve oradan Bursa'ya doğru gelmiş ve burada çizimler yapmış fotoğraflar çekmiş. Şimdi Osman Hamdi'nin e, resim anlayışı tabii şey, işte az önce sizin de söylediğiniz gibi e, biraz dekor olarak kullanıyor. E, eski eşyaları, eski, e, yani eski yüzlü diyeyim daha doğrusu, e, kent görünümlerini. Çok ilginç şeyler var burada aslında, böyle hani stratejik e, çatışkılar var. Yani Osman Hamdi kendisi bir batılı yani, bir Avrupalı. Babasıyla bile Fransızca yazışan bir adam, mektuplaşan evet. bir adam aslında. Ee, ve tam bir oryantalist aslında dolayısıyla da. Bununla ilgili hani tartışmalar falan ama benim en ufak bir kuşkum yok. Ee, ee, ve...
0: E, ve e,
1: pardon, kendi, pardon, sesini, kendi duyuyorum.
0: sesini duyuyorum. Yok yok, buyurun dinliyoruz hocam. Tam yeni, tam tamam. şey... Tamam. Yeni
2: ya, yan, yankı yankı yaptı.
1: Yankı, evet. evet. Osman Hanım'ın eline yaptı oryantalist <gülüyor> ama şöyle kendisi batılı, batılı bir karakter olarak dediğim gibi kendisini oluşturmuş zaten işte Paris eğitimi Fransızcısı filan ve işte Osmanlı batıllaşmasındaki o lider konumu çünkü gerçekten toplumun halkının ülkenin Batılılaşmasına çok inanan bir lider bir aydın yani dönemin profili açısından ve ama işte o e, fotoğrafta fotoğraflardan çok faydalanıyor zaten resimli yaparken de hem çektiği bu fotoğraflar e, hem de resimde kullanışı dekor olarak gerçekten kendisi şeyi giyiyor mesela geleneksel kıyafetler, işte kaftanlar, sarıklar falan. Kendisi yani
0: figür olarak kullanıyor
1: ve Ondan sonra kendini çiziyor o. Tabii şey de öyle işte e, Bursa e, tarihi e, yapıları da öyle. Yani Yeşil Türbe mesela işte e, şeyde e, Yeşil caminin keza Hünkar Mahfil'inde yapıyor şeyi. E, Kaplumbağalı adam. E, onu da işte Kaplumbağa terbiyecisi değil. Yani bununla ilgili yine Etemeldem'in çok güzel bir makalesi vardır. E, terbiye. Kaplumbağa terbiyecisi diye bir meslek yok. Yani onu da mesela bir gravürden görerek yapmış muhtemelen. Oradan çok yanlış bir anlam üretme, aşırı bir yoruma varmışız, söylemişiz. Kendisi yaşarken kaplumbağalı adam diye sergilenmiş bu resim. Çünkü o yüzden eminiz resmin adını olduğundan. İşte Çelebi Sultan Mehmet Camii, yani Yeşil Camii'yi... Fotoğraflıyor hem şey detay olarak mekanları hem de aynı zamanda bazı mekanların işte Çinilerini mesela onları da farklı tarihi yapılardan parçaları alıp bir kompozisyona bir resme eklediği de olabilmiş. Yani kendince dekoratif bir ortam yaratmak için de kullanmış mesela. Ee, bu anlamda hakikaten şey gibi yani bir Avrupalı e, oryantalist gibi bakıyor aslında. Ee, ama çok fazla işte Bursa'nın o Bursa olduğu zamanlar herhalde diyelim e, o kentin o şeyini tarihi dokusunu ve yapılarını çok etkilenmiş ve çok değerli bulmuş ve o akademik resim anlayışının içinde de bolca yer vermiş. Varyasyonlar şeklinde var yani hakikaten. Muradiye Camii'nin kapısı dediğim gibi birden fazla kez var. Ve e, o kadar detayını incelemedim ama anlıyorsunuz aynı yapının kapısı ya da işte farklı bir kısmı olduğunu filan ama ufak ufakta değiştiriyor. Mesela öyle şeyler de var. Çok da güvenmemek lazım. Yani şey gibi sanki bir fotoğraf gibi olduğuna ikna etmeye çalışıyor bizi resmin ama e, o bir fotoğraf değil. O yüzden e, şeye o mimari detaylar bile ya da kılık kıyafet insanların görünüşü filan e, değişebiliyor, farklılaşabiliyor yani. Döneminin gerçekliğinden bir tür anakronizm yapabiliyor yani.
0: Evet yanılmıyorsam Muradiye Cami bu arada Bursa'daki son Selahattin Külliyesi. Onun e, bir unsuru olan camiinde Osman Hamdi'nin galiba hafızam üç, üç ayrı tablosu var. Dediğiniz gibi hocam hep böyle bir kolaj yapıyor yani. Aynı e, parçaları vardır.
1: Şey Resimleri de bahsettim. çok birbirinden ayıramıyoruz. Çünkü işte Uyurdu, e, Osman... resimlerde de şey çok spesifik konu yok işte cami kapısı önünde kadınlar cami kapısı önünde konuşan hocalar işte bilmem bilmem falan böyle gördüğünle tanımladığın için benziyor kompozisyonlar birbirine.
0: Şeye tesadüf ettiniz mi hiç Ferik Tevfik Paşa'ya?
1: Ee... Evet ama ıı, ya onun zaten bu çok erken kuşak ıı, asker ressamlarla ilgili bilgimiz çok az hakikaten. Hem hayatları hem işte resimleri kaybolmuş dağılmış. Ama Perik Tevfik Paşa'nın da Bursa'da çalıştığına dair bir bilgi var. Şimdi yani acaba İstanbul Resmi Eykel Müzesi'nde var mıydı resmi? Emin olamadım. Olabilir ama Bursa resmi çalışmış yani onu duymuştum.
0: 1855 depreminden sonra Vefik Paşa e, Bursa'dayken. Ee, tabii ki kendisi gibi modernist arkadaşlarına yardım istiyor şehri yeniden imar ederken Ferik Tevfik Başad o sırada sürgünde onun biraz böyle magazinsel bir hayatı var onu bilhare başka bir programda konuşuruz ee, ulu caminin mihrap süslemelerini yapan kişi Ferik Tevfik Başadır bizi dinleyenler hmm. izleyenler mutlaka gitsinler görünsünler Harikulade bir şey vardır yani o ulu caminin genelde mimberine herkes gidiyor ama bence mihrabı da en az mimberi kadar e, şöhretli en azından ilgisi için benim bildiğim hocam Ferik Tevfik Paşa'nın bursa ile alakalı en somut yapısı galiba tekrar ediyorum yanılabilirim şeydir ulu caminin mihrap süslemesidir
1: doğrudur yani şimdi hatırlayamıyorum benim o evet muhtemel ilk görmek lazım şart oldu artık <gülüyor> zaten
0: <gülüyor> eyvallah şey, başka... hocam pardon bir an, lütfen sen söyle
2: Şimdi bu resim sanatına çok hakim değilim tabii. Resamlara da hakim değilim ama tanıdığım veya duyduğum birkaç ismin arka planında her zaman ya edebiyata merakı olan ya da edebiyatla uğraşmış insanlar oluyor. Bu edebiyatın sizce bir resme bir katkısı var mı?
1: Of, yine zor bir soru. <gülüyor> resim açısından bakarsam evet elbette. Ama bir edebiyatçının da belki konuşması lazım. Şey şöyle, evet. önemli bizim tarihimizde tabi ressamlar ve edebiyatçıların arkadaşlıkları çok önemli. Ee, yani daha Cumhuriyet döneminden bildiğim örnekler var buna dair. İşte aynı masalarda yenip içilmiş yani daima. Ee, öyle bir alışveriş var ama mesela şöyle bir şey de var. Ee, e, bunu isim vermeden söyleyeyim şimdi. Ee, edebiyatçılar resmi bilmiyorlardı ama ressamlar edebiyatı biliyorlardı diye. <gülüyor> bir görgü tanığının evet. aktardı. Bunu da mantıklı geldi yani baktığımda hani üretimlere filan ya da ressamları da tanıdığımda yani biraz daha şimdi çok ağır bir lafacağım ama ressamların biraz daha entelektüel bir evrensel bir entelektüellik şeyle, penceresiyle daha rahatça bakabildiklerini filan söyleyebilir miyiz acaba? Şimdi ben ben söyleyebilirim çünkü <gülüyor> ben resim çalışan bir sanat tarihçisi iddia ediyorum yani. İsterse istersen edebiyatçı bunu çürütmek için <gülüyor> çabalasın. Ben, bana biraz Nazım öyle Hikmet geliyor
2: Hikmet yani. Ve, Nazım Hikmet ile İbrahim Bal Balaban arasındaki ilişki bozmaz mı bunu?
1: E, bozar ama çok istisna tabii kim ağzımla kimi karşılaştıralım yani evet. elbette evet de Balaban da sonradan ressam olmuştur tabii yani biraz bizim e, resim sanatı tarihimizde biraz daha hobi gibi ilgilenen e, evet. şeyinde e, kalır aslında haksızlık etmeyeyim tabii ki ama e, o geç başlaması falan evet
0: bu edebiyat ressam muhabbeti cihan e, şey yapınca aklıma şeye geldi Bedri Rahmet hem şair hem ressam. Siz demişler muhabirin bir ressam mısınız, şair misiniz? Şairlere sorarsanız ressamım, ressamlara sorarsanız şairim demiş. Çok
1: evet. doğru. Evet.
0: Öyle bir müddetize aklıma geldi. Kesinlikle tamam.
1: ressam bence.
0: <gülüyor> yani evet ama bir o kadar da yine bence. Çok güçlü bir de bir şair. Yani az önce ben bir bakmıştım yayından önce kitap. kitabı var yani toplu şiirde. Yani çok da güzel şiir yazıyor. Evet ressam evet. Evet. ama çok da büyük şiir. Demek ki bu arasında güzel bir bağlantı var.
1: Tabii mesela hatta onunla ilgili şey not almıştım hatta Bursa'yla da ilgili işte yine kaynakları tararken bu İş Bankası'ndan çıkan Ömer Şerifoğlu'nun hazırladığı Ömer Farak Şerifoğlu'nun Bedir Rahmi kitabında şey var Ahmet Antetanpınar'ın Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun bir sergisiyle ilgili yazdığı bir yazı var. Mesela hani edebiyatçı, sanatçı, edebiyat-sanat ilişkisine Ahmet Ali Tanpınar'a da koymak lazım tabii ki. Çünkü bütün şeylerin, ressamların, arkadaşı dönemin, hatta hocası işte estetik dersleri veriyor akademide filan. Ee, ve aynı zamanda da hani kurumsallaşmış bir sanat yazımı eleştirisi alanı filan olmadığı için ve tabii ki o dostluk ilişkisinden de e, kaynaklanan bir şekilde ressamların Yaptıkları işte daha çok da sergileri hakkında yazılar yazıyor. Şey var işte Belir Rahmi ile ilgili yazdığı bir yazısı var. Hatta buraya da aldım isterseniz okuyabilirim biraz. Tabii. 1946'da ülküde çıkmış bir şey bu yazı. Bir sergi yazısı sanat değerlendirmesi dediğim gibi Bedri Rahmi'nin ya şeyde Bedri Rahmi'nin sergi şeyine tarihçesine baktığımda ya Han'da 1945'te ya da çok daha büyük bir ihtimalle Ocak ayında 1946 Ocağında Ankara Halk Evi'nde açılmış bir sergi vesilesiyle yazmış Tanpınar. Şöyle söylüyor. Fakat ben Bedri'ye bu sefer bir başka taraftan da minnet duyuyorum. Bu sergisindeki eserlerin çoğu Bursa'da yapılmış olanlardır. Onun sanatının büyüsünü ilk gazalar diyarı Bursa idare ediyor. Bu suretle sergi bir resim sergisi olmaktan adeta çıkıyor. Tıpkı Ebu Ali Sina hikayelerinde olduğu gibi iki büyücünün birbirleriyle karşılaşmasından doğan bir nevi kozmik hayretler dünyası oluyor. Bursa kendi cevherini ressamdan kaçırmak için bütün tarihini, kaplıcalarını, genç kız ovasını unutuyor. Bir manav dükkanı, bir nalbandın kıskacı önünde kıvrılmış bir öküz, bir cami kubbesi, hülasa bin türlü şey oluyor. Kalıptan kalıba giriyor, manada manaya değişikliklerde onu takip edebilmek için o da değişiyor. Sanatı kah sadece kıvrak bir desen, kah bir asma yeşili, kah duru bir gök mavisi oluyor. Burada bir köy düğününün saf musikisini taklit ediyor, ötede açık havaya bir sıcak halvet boğusu koyuyor. Hülasa eşya ve tabiata ne yaparsan yap seninle barışacağım diyor falan filan daha uzun. Bursa bizim için eski Arap hikayecilerinin yazmasını unuttu veya Füsun'un tanımadığı bir binbir gece oluyor. Bu Bedri'nin mashariyetidir diye devam ediyor. O kadar güzel yazmış ki yani <gülüyor> zaten hani ee... işte evet <gülüyor> o da tam pınar yani, tabii ki.
0: Tam pınar yetişir mi diye. Ürün yerleştirme yapalım.
2: <gülüyor> Cumhuriyete gelirsek biraz peki. Şefik Bursa'da hali asap
1: Tabii tabii. Ee, çok var. Hatta Cumhuriyet'ten önce işte 14 kuşağı dediğimiz o e, Çallı kuşağı, işte Meşrutiyet kuşağı dediğimiz sanatçılar da yani tam zaten Cumhuriyet'e geçiş döneminde e, şeyler en e, hakim olan bir e, kuşak ve e, şey akademide de hocalar zaten e, Cumhuriyet ilan edildiğinde. E, bir kere İbrahim Çallı var başta zaten. E, işte Bursa'da Muradiye'de çalışmış. ikinci Murat Türbesi'nin, Türbesinden çok etkilenmiş resimler yapmış şey, mesela. hocası değil mi? Ee, sanıyorum öyleydi, evet, evet. Ee, ve e, tabi şey daha izlenimci bir tarzda çalışıyorlar. Ee, dolayısıyla da hani artık biraz daha açık havaya çıkıp çalışabildikleri için de e, daha şey e, o nasıl diyelim? E, daha göze hoş gelen peyzajlar ortaya çıkmaya başlıyor tabii ki bu kuşakla birlikte. Daha ışık ve rengin böyle türlü oyunlarıyla e, vesaire. Namık İsmail var mesela onun da Bursa resimleri var. E, Namık İsmail'in e, sanayi nefise encümenliği yaptığı dönemde Bursa'da bulunmuş ol, olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu da e, e, şey oluyor sanayi nefise encümeni kuruluyor 1926'da. ...marif vekaleti tarafından... Işte de tiyatroda, musikiyle... ...resimde e, uzman kişilerden oluşan... ...bir ekip bu yani. Hatta Atatürk Bursa'da onları kabul ediyor. Bu sırada işte Namık İsmail de... ...Sanayi Nefis'e encümeni olarak Atatürk'ün... ...huzuruna Bursa'da çıkıyor ve o dönemde de... ...Bursa'da çalışmış olabilir. Yani biraz... ...bu sanatçıların Bursa'da ne zaman bulunduklarını ...ilişkilerinin ne olduğunu filan... E, ...bakmaya çalıştım da tarihse olarak. Hala asaf ke keza. Artık şey ama onlar... Çallı kuşağı sonrası onların öğrencileri olan işte e, müstakil ressamlar ve heykeltıraşlar birliğini kuran e, sanatçılar. E, Cumhuriyet'in ilk kuşağı ilk e, gençleri. E, Hala Asaf da e, Hala şeye Saf gidiyor. Da size... işte...
0: Değil mi? Nasıl? Çok sevmiyor Bursa'yı yakınıyor galiba. Evet
1: evet e, çünkü şöyle çok çocukluktan gelen kaynaklanan bir şey bir kere paşa kızı zaten yani böyle İstanbul'un e, öyle bir ailesinin e, ama o işte Osmanlı bitti Cumhuriyet başladı bir sınıfsal şeyin çöküşü döneminin e, e, kuşağı kızı yani e, babası. Paşa ya melankolik
2: bir ruhu var zannediyorum.
1: E, biraz hastalık nedeniyle olduğu artık anlaşılmış durumda. Çok ağırlı filan işte bir takım böyle şeylerle zor bir hayat yaşamış. Zaten genç yaşta da ölüyor Paris'te. O eğitim için gönderiliyor. Devletin böyle bir şeyi var biliyorsunuz. Eğitim için Avrupa'ya gönderiyor. Döndükten sonra da hizmet bekliyor ondan. Akademide normalde görevlendiriliyordu o döneme kadar işte çaldık kuşağı filan. Ama artık akademide bir eğitmene ihtiyaç olmadığı için ve biraz çaldık kuşağı orayı ele geçirmiş durumda. Kendilerinden sonra biraz da üslupsal olarak kendilerine karşı çıkan öğrencilerinin daha modernist çünkü böyle modernist estetiğe hani şey o izlenimciliği çok beğenmeyen onu aşmaya çalışan bir modernist estetiğin peşinde olan bir kuşak artık onları şey almıyorlar akademiye ve onlar da dolayısıyla işte artık Anadolu'da filan da açılmakta olan açılmış olan işte liselere Orta öğretim okullarına yani e, öğretmen olarak gidiyorlar işte hala Asaf da Bursa'ya gidiyor görevlendiriliyor böylece ve tabii ki çalışıyor yani resim çalışıyor hem öğretmen e, Fransızca da öğretiyor hatta bu dönemde e, ve fakat işte şey oluyor e, bunu biliyoruz yani ya, şeyin anılarından e, daha sonra Mahmut Cuda'nın çünkü Mahmut Cuda ile yer değiştiriyorlar daha sonra Mahmut Cuda İstanbul'da akademide yer bulabilmiş kendisine e, hala Asaf öyle. E, sokakta resim yaparken e, halkın şeyini uğruyor yani e, gazabına <gülüyor> uğruyor ve düşüyor bayılıyor filan bu birden fazla kesat hatta başına gelmiş. E, Dolayısıda Mahmud Cudali biraz böyle yer değiştiriyor. E, hala safta bir de kadın olması önemli tabii burada. E, onu da söylememeklik yapmayalım yani söylemezlik yapmayalım. İlk
2: Türk e, kadın ressam mı?
1: Yok böyle ilkler demeyelim lütfen evet, belli, <gülüyor> Yani bir şey ilk e, çok zor yani kayıt altına alınmış ilk bile ilk olmayabilir çünkü biliyorsunuz değil değil e, daha şey Mihri Müşfik diye bildiğimiz Mihri Hanım'la kaçtırıyor olabilirsiniz o ilk diye biliniyor genellikle o şeyi çünkü teyzesi e, evet. şeyin e, hala asafın. Ee, hala Saf Bursa'da e, biraz böyle toplum baskısı çünkü hani kamusal alanda resim çalışırken görüldüğü için aslında genç narin bir kadın ve e, nari yapılı falan böyle hani halinden e, anlıyoruz fotoğraflarından bile e, ve e, düşüyor bayılıyor falan yani şey işte resim yaparken e, zorbalığa uğradığı için. Ee, işte şeyle e, yer değiştiriyorlar Mahmut Cuda ile. Ama burada şöyle bir anekdottan bahsedecektim. 1926 yılında fotoğraf çekmekle ilgili şöyle enteresan bir olay var. İstanbul'da yaşıyor aslında. 1924'te da e, şey yapıyor. E, 26 dedim galiba. Pardon, 24. E, Darüşfünün bahçesine bazı öğrenciler fotoğraf çekmişler. E, Darüşfünün hocaları bunu günah sayarak. Onları jurnallıyorlar ve ceza veriyorlar hatta bir de. E, bu da olay büyüyor tabii herhalde gazetelere falan yansımış. E, Atatürk'ün kulağına kadar gidiyor Mustafa Kemal'in. O da o zaman Bursa'da bir e, şey veriyor hani halka konuşuyor ve e, bu konuşmada şey de söylüyor. Fotoğraf çekmenin yasak olmadığı, günah olmadığı üzerine bir şeyi var yani e, vurgusu var e, belki acaba dedim yani hala Asaf'la ilgili de çünkü 24-25'te orada zaten hala safta kısa bir dönem yani çakıştı okul geldi acaba çünkü e, bu tamamen hani şey e, tesadüf de olabilir öncelik sonralık da farklı da olabilir elbette ama şunu anlıyoruz yani Cumhuriyet ilan edilmiş Hala işte akademi açık, hocalar devlet destekliyor vesaire resimle ilgili çok ciddi girişimlerde de bulunacak hatta daha sonrasında devlet ama halkın gözünde, halkın nezdinde hakikaten ciddi bir tabu. Hani konuşmanın başında söz ettiğimiz o figüre karşı özellikle ve şey üretme o resim, bir şey koşmak gibi görüyorlar hakikaten her türlü üretimi. O yüzden de bir şey var, hoş ama durumu var ve bu çok zor aşılıyor Anadolu'da özellikle gerçekten.
0: E, Gazi'nin galiba 1925'te tarifte yanılıyor olabilirim ama heykelle alakalı fikirlerini anlattığı yerde Bursa'dır yine. Belki hepsi bir için hmm. yani hepsi aynı hikayenin e, parçası bir
1: olabilir. Hikaye evet daha detaylı bakmak lazım. Evet. Aynen öyle. Dolayısıyla hala Asaf yerine giden Mahmut Cudan'ın da tabii ki Bursa resimleri var. Biraz oradan böyle devam edersek Refik Epikman var mesela. Yine Müstakil Ressamlar ve heykeltıraşlar Birliği'nin bir üyesi kurucu üyelerinden ve çok fazla manzara çalışıyor yine o da. Yani ağırlıklı olarak tabii ki artık hani figürü resmi yerleşmiş. Daha Osman Hamdi'den beri aslında figürü yapılıyor. İlk büyük figür resmi hatta Osman Hamdi diye diyebiliriz. Çağlı Kuşağı zaten bilmiyordu. Konu çeşitlemesini de çok arttırmış durumdalar yani her türlü figür resmini e, dahil etmiş durumdalar Türk resimine konu olarak. E, Keza müstakiller onların öğrencileri de buradan devam ediyorlar çok daha fazla figür yapıyorlar artık daha da normalleştiriyorlar ama hala çok fazla manzara yapılıyor ve işte Bursa manzarası da bu noktada görüyoruz. Mesela Epikman'da da öyle Ankara'da çalışıyor gerçi hani Konya'da da çalışıyor e, ondan sonra ama e, Bursa'da da çalışmış Bursa'nın da resmini yapmış yani. Bu kuçakla ilgili şöyle bir şey söylemek lazım tabii bu arada. Kendilerine bir misyon biçiyorlar. Bu misyonu devlet de biçiyor aslında onlara. Yani Cumhuriyet'in ilk ressam şeyi, grubunu kuruyorlar. Hani bir beklenti var onlardan. Keza Cumhuriyet'in ilk yurt dışına gönderdiği eğitim için öğrenciler falan onlar. Ee, ve e, biliyorsunuz şey var yani 1933 yılında Cumhuriyet'in 10. yılından itibaren artık ciddi bir kültür sanat politikası da görmeye başlayacağız. Daha şeyli tanımlı bir şekilde yani. Ondan önce çok hani başka hani daha elzem şeylerle hayati şeylerle ilgilenilmiş ama e, sanatta dair de bir beklenti ortaya çıkmaya başlamış durumda. Bu böyle şey hani e, bireysel düzeyde belki liderlerin işte Atatürk'ün sonra İnanın'ın in filan çabalarıyla tabii Atatürk ölmeden önce özellikle de onun bu erken dönemde bir sanata dair bir beklenti var. Her türlü söylemde falan da işte karşımıza çıkıyor. Çünkü o batıllaşma, modernleşmenin bir yüzü aslında sanat ve bir hani propaganda olarak da kullanılabilecek bir araç. Osmanlı'da da kullanılmıştı bu zaten. Yani özellikle ikinci Meşrutiyet döneminde işte Viyana'da sergi açmak falan hakikaten şeydir. Osmanlıların resim sergisi açılır mesela. İşte Abdülmecit Efendi'nin filan da o haremde Beethoven haremde Göta resimleri çok ünlüdür bilirsiniz herhalde. Onlar sergilenir filan. Yani biz değiştik biz farklılaştık. Hatta resimde kadın figürü çok fazla kullanılmaya başlanır artık Cumhuriyet'te. Bu da tamamen kadın politikasıyla ilgili. Çünkü biliyorsunuz bir tür vitrine yerleştiriliyor kadın. Biz modern bir ülke demenin Yüzüdür aslında o kadının işte görüntüsündeki değişim artık İslami tandansın dışına çıkıp tamamen bir işte batılı gibi görünüyor olması, kılık kıyafet işte komusal alanda keza yani kadın işte çalışıyor ya da kadın kitap akıyor falan her şeye biraz böyle bir anlam yüklenmiş dolayısıyla. Ee, ve bu noktada işte müstakiller de e, konu yaptıkları resimlerle çaldı kuşağı da kadını bu şekilde ciddi anlamda resmeder ee, e, hani e, tabii kullandığımız kelimelere dikkat etmemiz lazım yani bunu hizmet eder demek istemiyorum kendileri de çünkü bu batılaşma modernleşmeye çok ikna olmuşlar kendileri de bunun bir parçası olarak ressamlar zaten inandıkları resmi yapıyorlar yani hani illa dikte edilen bir şey yok onlara Keza mesela müstakillerin bir şeyleri vardır, bir basın broşürleri vardır üçüncü sergilerinde, 1930'da Ankara Türk Ocağı'nda gerçekleştirdikleri sergide. Çok tipiktir bu. İlk üç madde şöyle çünkü, muhitin sanata karşı lakaydisiyle mücadele etmek, harice güzel sanatlarda Türk'ün kabiliyetini göstermek, memlekette samimiyet ve soy üzerine kurulmuş esaslı bir sanat çığırı açmak. Burada özellikle ikinci çok önemli çünkü, Uluslararası düzeyde Türkiye'nin kabiliyetini göstermek gibi flan şeyler var. Ee, yani böyle bir hani cumhuriyet kuşağı, cumhuriyet resmi artık hani e, modern Türk resmi şeyinin daha tanımlanabilmeye çalışıldığı bir dönem olarak görüyoruz bunu. Ee, ve bundan sonra da e, hani Bursa'ya bakışımızda biraz bu şeyden süzgeçten olmalı. Çünkü hani ciddi anlamda dediğim gibi 30'lardan itibaren özellikle 30 sonrası bir cumhuriyet e, kültür sanat politikası var. E, e, yurt gezileri başlıyor çünkü her şeyden önce. E, ondan bir söz etmek lazım. E, şimdi... Bursa'da gidilen çok önemli kentlerden biri çünkü yurt gezilerinde. E, notlarıma bakıyorum şeyi atlamayayım diye. <gülüyor> um, 1938 43 yılları arasında ve e, Hikmet Onat gidiyor mesela yurt gezilerine. E, ve e, Bursa'ya yani ve Bursa resimleri var elbette. E, Hikmet Onat'ta e, bir sonraki kuşağın içinde D grubu diye işte... Kendilerine şey yapan yani grup kurmuş olan biraz daha böyle modernist işte hani renk ve ışık değil de resmin şeyi deseni işte nedir o işte kübist ve konstruktivist tarza yakın bir şey gidiyorlar. Anlayış sanat anlayışları var. Hikmet Onat'ın da mesela bu anlamda biraz daha böyle Bursa'da artık işte mesela daha çatıların ya da işte daha sezanvari bir. Kübik e, doğaya bakışın e, şey e, e, geometrik formlara dönüşmeye başladı. Peyzajlar çıkıyor karşımıza. Bursa'nın da bu şekilde. Ee, sonra Eşrefüren var mesela. Yani bitmez aslında ressamlar. Ne kadar şey yapalım. Eşrefüren şöyle enteresan. Onun da bir anlattığı hikaye güzeldir. Çünkü akılda kalan. Ee, o da... E, şey yapıyor aslında Galatasaray Lisesi'nde okurken İstanbul doğumlu babası sürgüne gönderiliyor Bursa'ya o da Bursa'ya gitmek zorunda kalıyor. Sonra ailesi orada kalıyor kendisi askere gidiyor dönüyor ziyaret ediyor annesini. Bir gün diyor e, bakayım notu almıştım hatta e, Bursa'da hava alıyordum e, bir gezinti yerinde e, baktım bir kalabalık var te, çevresinde toplanmış bir adam ortada resim yapıyor yırtık çorapları papucundan çıkmış iyice yaklaştım yeşil e, türbeye doğru oturmuş peyzaj çalışıyordu resme baktım yeşil türbeden daha güzeldi orada ressam olmaya karar verdim sabaha kadar sağımdan soluma dönüp durdum sabah kalktım anneme ben İstanbul'a gidiyorum dedim ne yapacaksın dedi sanayi nefise gireceğim dedim diye anlatıyor gördüğü ressamında İbrahim Çallı olduğunu tahmin ediyoruz Söylü, yani aktarılanlar bu şekilde daha doğrusu. Evet. Ee, ve sonra İbran Çalın'ın öğrencisi oluyor zaten yani şeyde. Ee, gerçi çok iyi olmamış araları. çallı beğenmemiş resimini olmuyor demiş sonra okulu bırakmış filan <gülüyor> Böyle şeyler var ama e, Çalın'ın öğrencisi olmuş yani.
2: Malik Aksel'e gelsek?
1: Ee, tabii ama e, Ankara'da hep Malik Aksel aklında kalmış Bursa'yla ilgili yani Bursa çalışmayan zaten bu dönemde sanatçı yok hani başta evet. da söylediğim gibi ama Malik Aksel'in çok aklımda kalan spesifik bir şey yok vallahi neydi sizin varsa
0: yani Malik Aksel'in de Bursa resimleri yine saydığınız e, repertuarda yani bir ressam olarak onun da güncesinde Bursa var e, Şefik Bursa hatırlayamadım en azından şeyi var e, bir şehirde ünsiyeti var Cihan Belki o yüzden sormuştur soruyu. Ben şeyi de mesela... Pardon şey... Söyle söyle
2: sen sor ben sonra sorarım.
0: Bu hani resmetinizle çallıya bakıyor falan. Benim aklıma şey düştü. Ee, Süheyl Ünver de mesela Bursa defterlerini Hı -hı. kaydettiğinde onun da şehirle alakalı sulu boyaları var çok güzel. Zaten hani adetidir. Hemen sulu boya takımını çıkarır ve olduğu yerden e, hemen çizermiş. İşte Pınarbaşı, Üftadi Cami Türbe... Emisuttan yeşile benim aklıma ilk gelen Süheyl Ünlüler'in sulu boyalarıdır aklıma geldiği için kayda girsin diye onu da paylaşmak istedim. Evet. evet.
1: Sen Hı, güzel
2: bir şekilde. Şey diyorum şimdi iki soruyu bağlayarak e, şeyde bir öncesi yani Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası dönemde Bursa'da resim eğitimi ne durumda? E, hangi okullar var? Hangi okullarda nasıl eğitim veriliyor? E, Türkiye ve Batı'ya kıyaslarsak? İkincisi bu kısımda mesela gelen bir Leopold Levy diye bir adam var. Bursa'da atölye kuruyor. Ondan da biliyorsanız bilgi verirseniz sevinirim.
1: Tabii e, Leopold Levy e, şu Fransız bir ressam e, 1936'da akademiye çağrılıyor. E, resim bölümünün başına getiriliyor. Hatta akademide biraz böyle karşı çıkışlar oluyor filan ama ciddi anlamda akademide bir reform yapıyor aslında 1936-50 yılları arasında resim bölümünün başkanı o şeyi işte çallı kuşağı ikinci meşrutiyet ressamlarının o izlemci tarzını filan şey eden bozan yıkan bir adam yani akademide başka tür bir çağ başlatıyor adeta. Levin'in marif vekaletine hazırladığı bir rapor var 1944'te. Aslında şöyle genel bir rapor diyor ki akademiye bağlı olarak Anadolu'nun farklı şehirlerinde resim okulları kuralım. Atölyeleri belki hani çok büyük sanayi nefise kadar yani Devlet Aklı, Güzel Sanatlar Akademisi kadar dört başı mamur bir okul değil belki ama. Bir kere zaten hem e, akademi mezunlarına istihdam sağlamak için muhtemelen ve bir e, şey olarak anlıyorum ben bunu, e, yüksek okul olarak anlıyorum aslında. Çünkü zaten şey var, ortaokul, orta öğrenim yani ortaokul, lise dediğimiz düzeyde resim dersleri var. Pek çok ressam Anadolu'nun dört bir iline, işte az önce söylediğim gibi o kendileri de görevlendiriliyor devlet bursunu karşılamak için de zaten Anadolu'da, çalışıyorlar Ya da işte bir şekilde zaten sanattan para kazanmak mümkün olmadığı için hocalık yapacaklar. Bunu da işte te başvurup çeşitli okullarda edebiyatçıların da olduğu gibi aslında Anadolu'da çalışarak yapıyorlar. Bursa'da da keza var. Demin saydığım ressamların arasında zaten dediğim gibi şey var. Bursa'da lise düzeyinde de dersler vermiş olan. Bu Bursa Resim Akademisi atölyesi biraz daha dediğim gibi şey... E, e, Yüksek okul düzeyinde ve e, işte hatta şey diyor bir takım yani bir proje hazırlamış aslında böyle işte gidilir diyor oralara da ziyaret edilir falan işte belki o sergiler bir şekilde ortak organize edilir vesaire e, ve e, Bursa'da kuruluyor bu değil mi? Yani şunun farkındayız tabii bu çok hayata geçirebilmiş bir proje değil. Tıpkı şey gibi aslında Cumhuriyet ilan edildikten sonra hani arka arkaya bir sürü kentte arkeoloji müzeleri açılıyor hızlı bir şekilde. Çoğu arkeoloji olmak üzere müzeler açılıyor. Yani sanat müzeleri de açılmak istenmiş ama başarılamamış. Yani bu biraz böyle şey idealist bir proje olarak kalmış. Tabii bunu Cumhuriyet'in şey politikasıyla bağdaştırmak lazım işte tıpkı yurt gezilerinde olduğu gibi işte İstanbul'a sığınmış kalmış ve biraz da Ankara'ya taşınmakta olan Ankara'daki sanat bile İstanbul'dan taşınarak götürülüyor gerçekten. Yayalım Anadolu'ya çünkü biliyorsunuz şey var hala, halkın aydınlanması lazım öğrenmesi lazım sanatta bunun bir şeyi güzel bir alanı. Dolayısıyla böyle bir Anadolu'ya yayılalım, Anadolu'yu da eğitelim, öğretelim ve işte bu şey imge yasa ya da hoş görmeme buna karşı tabuları yıkalım gibi bir anlayışla söz konusu olmuş oldu. Lenin'inki biraz daha daha profesyonel düzeyde yani bu anlayışla örtüşür bir şekilde. Ee, ve Bursa'da da kuruluyor yanlış bilmiyorsun ama ondan sonra hakikaten e, ne oldu nereye gitti bilemiyorum yani pek bir iz bırakmamış bizim sanat tarihimizde şey olamamış yani yerini bulamamış ve başka bir ilde de görmüyoruz galiba yanlış bir şey söylemek isterim ama e, benim karşıma çıkan böyle bir şey yok yani e,
0: başka bir örnek Eyvallah bu arada bir öneri
1: olarak da kalmış olabilir bu arada Bursa'da hani kurulduğundan da emin değilim yani
0: Eyvallah. Şeyi de ben anmak istiyorum. Ee, İsmet Paşa'yı severim ben. Dolayısıyla ressam, heykeltıraş Sabiha taşı da e, analım saygıyla. Mudanya'daki o mütareke binası evinebilirsiniz haliyle. Onun tam karşısında Ferik İsmet Paşa'nın böyle çok e, bence çok güzel bir heykeli var. Onun da yapanı, tasarlayıcısı şeydir. E, Sabiha, Sabiha Bengütaş. Kendisini hmm. de almış olalım bu vesileyle. Bursa'ya böyle güzel evet. ve değerli bir çağdaş iz bıraktığı
1: için. Evet. E Şefik Bursalı'dan da bahsedelim son olarak istiyorsanız yani, hani.
0: Yani şey az solistler en son çıkıyormuş ya Şefik.
1: <gülüyor> e, evet tabii biraz yaşı itibariyle de ben sona bıraktım daha sonraki bir kuşak olduğu için daha şey 1900'lerin başına doğuyor. 1990'da ölüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, tabii Bursalı bir ressam. O yüzden soyadı Bursalı. Bursa'da doğmuş zaten yani. Ee, sanayi Nefise'ye gidiyor. Yine Çallıların filan öğrencisi oluyor elbette. Sonra işte Avrupa Konkur'unu yani sınavı kazanarak Paris'e gidiyor. Dönüyor ve o da Konya'da öğretmenlik yapmaya başlamış. Ee, şöyle bir şey var tabii hani bütün ressamların... ...yani çok genelliyorum ama Bursa resimleri var... ...Şefik Bursalı'nın da var... ...ama baktığımızda Şefik Bursalı daha çok Konya çalışmış aslında... ...burada öyle ilginç bir şey var... ...herhalde orada yaşadığı için yani uzun yıllar... ...Bursa yerine daha çok Konya'da görüyoruz Şefik Bursalı'yı... Ee, evet. ...ve şey yapıyor tabii... ...yurt gezilerinde de Kocaeli'ne gidiyor... ...İzmit'e gidiyor... Ee, ...ve e, manzaralar çalışıyor yine hayatı boyunca... ...Bursa manzaraları da var tabii ki önemli yine... Ee, şey var mesela söylemek gereken Ankara'da yaşadığı ev bir müzedir Bursalının ee, müzeye dönüştürülmüş durumda yani bu ziyaret edilebilir edilmeli ben de maalesef hiç görmedim denk gelmedim bir de e, Bursa'da Osman Gazi'de Şefik Bursalının Caddesi var galiba değil mi? Adıyla yani adı sonradan bir e, caddeye verilmiş.
0: Alara Kültür Merkezi önünde galiba küçük bir sokak var. Oradan ismi Şif. Sokak mı? Hatırımda, hatırımda yanlış kalmadıysa. Ya tam eski Bursa'nın tam ortasında Şefik Bursa'nın hatırası var.
1: Ben bir baktım. Bursa e, Anadolu Lisesi, Kız Anadolu Lisesi mi? Onun oralarda gibi görünüyor. Onu Başka bilmiyor. bir yer belki.
0: Bursa'da yaşayan Cihan onu o bilir.
2: Evet. Bir de Kültür Bakanlığı her yıl adına şey düzenliyor. Resim yarışması düzenliyor.
1: Eyvallah. Öyle mi? Hala?
2: Evet. 2000 yılından beri. Hı.
1: Hmm. <gülüyor> Peki. Tamam.
0: <gülüyor>
2: Peki o zaman bir son soru olarak şimdi bütün bu yani hem son sorunun içinde sizin Bursa ile ilgili gözlemlediğiniz eğer aktarmak istediğiniz bir şey varsa bir de bütün bu bahsettiğimiz e, ressamların çizdikleri Bursa resimlerinden hissettikleriniz bir son söz olarak neler söylemek istersiniz?
1: Evet. Yani ben benim resimle ilişkim galiba çok teknik düzeyde. Önce kim yapmış, nerede yapmış, niye böyle yapmış falan diye düşündüğüm için herhalde Türk resmi özellikle spesifik olarak çalıştığım için duygu almayı ikinci plana bırakmış olabilirim. Yani bakıp da hani... E Duygu izi kalan bende Allah Allah <gülüyor> şimdi bir tanesi çıkmadı ortaya mesela. Şöyle ama tabii yani belgesel nitelikte görüyorum ben biraz resmi öyle yaklaşıyorum o yüzden hepsi çok önemli elbette biraz daha dediğim gibi yani tarihi kısmına ve doğal güzelliklerine odaklandığı için sadece belki ikisi bir arada olabiliyor zaman zaman. Ee, bir mesela şey gibi bakabilir miyiz diye düşündüm yani Bursa resimlerine ya bizim sanat tarihimizdeki e, hani böyle bir tür belgesel nitelikli e, fotoğraf gibi değil de aslında dönemin kaydının bir ressam tarafından tutulması gibi yani o dönemin hani havasını soluyan işte e, göğüne bakan insanını gören filan insanın e, yaptığı bir kayıt olarak e, Belki böyle ayrıca bir gözden geçirmek lazım. Yani hani şimdi sadece bir soru olarak ortaya attım. Ee, ama ben biraz daha dediğim gibi böyle dönemler, üslupların değişimi, sanatçıların birbirleri arasındaki şeyler filan açısından baktığım için. Evet şey geldi yani hani <gülüyor> duyguyu çıkaramadım şimdi. <gülüyor> ee, şey ama kendim Bursa'yla ilişkimi çok severim ben Bursa'yı tabii ki. Fakat şöyle de bir şey olmuştu. Bunu duyuyorsunuzdur herhalde. İlk Bursa'ya gerçekten gezmek için hani gez, içinden geçiyorum falan değil de gerçekten gezmek için gittiğimde bütün bu şeyleri, imgeleri falan da bildiğim için biraz hayal kırıklığına uğradım hatırlıyorum tabii. Yani günümüz Bursa, günümüz demeyeyim de bundan 15 sene önce falan belki ilk bu anlamda gidip kalmam ve Bursa'yı gezmem. Şey olmuştu bende yani küçük bir hayal kırıklığı olmuştu yani. Çok bulamıyoruz biliyorsunuz şey hani... 50 yıl önceki bir fotoğraftaki yeri bile bulmak, aramak falan. Az
0: bir yerde baş, sahneler var. Eski Bursa'nın böyle çok az e, sokaklarında dekor olarak bayağı bir arkeolojik kazı yapmanız lazım şehri gezerken. Onun, hmm. onun haricinde dediğiniz doğru. 15 sene önce yine iyiymiş. Şimdi daha kötü. Değil mi Cem?
2: Tabii. Biz her gün yaşıyoruz o hayal kırıklığını.
0: Evet. Ben şey <gülüyor> onu. En güzel dönemlerinin yani son güzel dönemleri diyeyim, en güzel demeyeyim. Yalnız cümle kurdum. Son güzel zamanlarını Besim Derledoğlu'nun rehberliği dönemine de denk düşüyor 90'larda. Onu da söyleyeyim çünkü hocayla konuşmuştuk bu konuyu. Dolayısıyla daha böyle işte daha az betonun daha fazla görece yeşilin olduğu dönemlerdir 90'ların başı.
1: Evet. Tabii Bursa'nın o eski halini bilince en azından fotoğraflardan falan dediğim gibi o tarihi doku, doğal güzellikler yeşilliği bu yeşil Bursa ve işte hani şeyi mesela çarşısı değil mi hani? işte o canlı şey ticaret ve yaşam hayatının çok iç içe olduğu bir kent. Bütün bunlar cezbetmiş olmalı zaten bence ressamları. Yoksa yani manzara, doğa filan her yerde var. Hele ki bundan 50-60-70 yıl önce her yer yemyeşil zaten. Bursa özellikle Bursa'nın resmediliyor olmasının bu spesifik şeyi, önemi bence söz konusu yani burada.
2: Ben size teşekkür etmeden önce bugün hala Bursa'yı çizen, Bursa'da yaşayan veya Bursa doğumlu bazı ressamlar var. Onların bir isimlerini geçirmiş olayım en azından. Bir katkılarını alalım. Ayfer Demircioğlu var. Aynur Akalın, Cüneyt Yavaş, Ertuğrul Topsakal, Evrim Sırmalı, Gülbin Şah Çeliker, İmre Erten, Metin Karanisoğlu. Necat Doğuramacı, Nurten Köylü, Beytekin, Süleyman Çete, Süleyman Şahin, Veysel Çeliker. Bu gibi isimler bugün hala Bursa'yı çizmeyi devam ediyorlar. Onlara da teşekkür ederim Bursa adına.
0: Kendilerine meyduru şükranız bu anlamda, evet.
2: Size de teşekkür ederiz hocam, hoş. Ee, iyi ki geldiniz. Bizi güzel bilgiler verin. Sağ olun. Teşekkür
0: ederim. Sağ olun. İlk çağırdınız.
1: Hocam çok oldum. teşekkür
0: ederiz. Bizim için önemli bir kayıttı. Bursa'nın resim gelinini ve ressamlarını konuşmak. Siz de e, bu sohbeti ettiğimiz için de ayrıca memnun kaldık. Çok çok teşekkür ederiz.
1: Bir mukabele.
0: <gülüyor> e, ve Bursa'dan Sakarya'ya selamlar
2: diyelim. <gülüyor> Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın.